0: Bienvenue sur PIB, le podcast immobilier belge destiné aux primo-investisseurs qui veulent sécuriser leur avenir financier grâce à la brique. Dans l'épisode du jour, on passe un sujet ou une question liée à l'immobilier au laser et bien évidemment, comme toujours, dans un format euh, spontané, rempli d'anecdotes et d'histoires. J'espère que tu vas kiffer. Comme toujours, laisse-nous un like ou un 5 étoiles pour nous soutenir avec l'algorithme sur les plateformes de podcast. On est parti pour l'épisode du jour, let's go 3, 2, 1, yeah. Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode 2 de, de PIB où on va parler d'une question en fait. C'est une question qui est hyper importante et pourquoi elle est hyper importante et comment je le sais Parce que bah, le club ça va faire 3 ans qu'on l'a créé et tiens-toi bien, je crois qu'on a, a une liste en fait de questions qui sont les plus posées et les plus demandées par tous les primo-investisseurs. Donc, les primo-investisseurs, ben, c'est peut-être toi qui m'écoutes en ce moment. C'est quelqu'un qui n'a pas encore investi et qui veut investir. Et donc, une des questions qui revient dans le top 3, fin, euh, on, a, on donne des conférences en ligne, on donne des conférences en physique euh, énormément, ben, chaque mois en fait, hein, simplement. Et il y a une question qui revient tout le temps chez les débutants, c'est comme premier achat, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois acheter ma résidence principale où est-ce que je dois investir Alors, c'est une question qui est très bizarre, qui est très étonnante pour moi et mon associé parce qu'en fait, on ne la comprend pas. Pour moi, c'est une question de stratégie, en fait. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à mon associé à répondre à cette question. C'est à toi de pouvoir y répondre et à toi uniquement. Et en fait, pourquoi je te parle que c'est une question de stratégie Parce qu'en fonction que tu choisisses une, une direction ou l'autre, le parcours va pas du tout être le même. Et vraiment, je vais essayer te, de, de te prouver ça dans, dans cet épisode. C'est n'est pas du tout la même chose de, de choisir une résidence principale en premier ou un investissement euh, en premier. Et en fait, euh, pourquoi c'est un problème de stratégie Pour moi, c'est un problème de, de manque de clarté en fait. Les gens qui posent cette question-là, et il n'y a pas de mal avec ça, c'est une bonne question. Mais c'est souvent des gens qui ne savent pas trop où ils en sont. Ils n'ont pas une idée claire de où ils veulent arriver dans l'immobilier. Et c'est normal. Encore une fois, il ce a pas euh, c'est pas bien, c'est pas mal. C'est des gens qui, quand on démarre, on ne sait pas exactement bah, ce qu'on veut. On ne sait pas aussi ce qui est possible. Je pense que ça aussi, ça, ça n'aide pas. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut faire avec l'immobilier. Et donc, on se dit, OK, bah, est-ce que je dois démarrer avec un invest ou est-ce que je dois démarrer avec une résidence principale Mais ça, c'est vraiment un manque de clarté parce que tu n'as pas fixé tes objectifs. En fait, c'est deux choix qui sont pour moi les limites, hein, limites assez opposées. Parce que c'est deux questions très différentes. La question, donc, je vais te les poser, en fait. Je vais te les poser et tu, tu y répondras et tu, tu verras un peu euh, si ça peut t'aider. Mais la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu veux être libre financièrement dans les cinq ans à venir Je répète, est-ce que tu veux être libre financièrement dans les 5 ans à venir, avec l'immobilier, bien évidemment. Oui, non. Déjà, si tu as répondu oui à cette question-là, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut acheter en premier Je te le pose ici. Mini session de coaching, en direct, en direct live du podcast, ben c'est de l'investissement locatif. C'est évident. Maintenant, la deuxième question, c'est est-ce que tu veux avoir une sécurité, un confort, avoir une vie plutôt tranquille qui reste dans un peu le, le, le schéma classique, et, euh, et c'est tout, au tout aussi bien. Si c'est oui, si tu n'as pas envie de sortir un peu des sentiers battus, de ne pas te prendre la tête, d'avoir aussi, peut-être que tu as une famille, peut-être que tu as des enfants, que tu veux euh, les mettre euh, pas à l'abri, mais que tu veux leur offrir du confort, de la sécurité, et donc que tu veux investir dans ta résidence principale, ben c'est bien aussi, c'est bien aussi. Mais tu comprends qu'il y a un petit problème, on ne peut pas faire les deux en même temps. Je pense que l'immobilier en Belgique coûte excessivement cher, euh, surtout avec les, les fameux bah, 12,5. Donc, tu ne peux pas... Ah bon, bah, c'est possible, hein, tu peux le faire si tu as beaucoup d'argent, bien évidemment. Mais c'est difficile de faire les deux en même temps sur un, dé, un, un délai euh, temporel court. Je veux dire, on voit parfois des gens arriver chez nous dans, dans les coachings, qui sont motivés, ils ont un bon mindset, mais ils viennent d'acheter leur résidence principale il y a 3 mois, 6 mois, 12 mois... Et bam, après, ils veulent directement acheter de, de, de l'investissement. C'est possible, mais c'est complexe, en fait. Pour moi, c'est si l'objectif à la base, voilà, on va parler, euh, parler clair, si l'objectif à la base, c'est vraiment de se créer une liberté financière dans les 5 ans, acheter une résidence principale, c'est contre-intuitif, et c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Pourquoi je te dis ça ben, c'est simple. Parce qu'en fait, quand tu vas acheter une résidence principale, tu vas contracter un crédit. Ce crédit, en fait, il va, il va effriter, il va handicaper ta capacité d'emprunt. Donc, de l'un dans l'autre, euh, si ton objectif, c'est d'acheter de l'immobilier le maximum euh, dans, dans le plus court laps de temps, il ne faut pas s'encombrer d'une résidence principale. Parce qu'il y a quand même un désavantage flagrant de la résidence, de la résidence principale, et après tu vas peut-être me dire oui mais non moi j'ai pensé comme un investisseur ouais ok c'est possible ah bah, déjà si c'est ça bravo parce que c'est pas du tout la majorité des gens qui achètent une RP résidence principale mais l'achat d'une résidence principale il est rarement euh, logique et rationnel là je veux pas dire mais l'achat d'une résidence et, et, principale est souvent très émotionnel et le problème de l'émotion tu le sais peut-être ou pas dans l'immobilier, c'est qu'on a tendance à aller chercher des prix très élevés et c'est pas bien, c'est pas ça qu'on veut. Et les raisons principales, ben voilà, on n'est pas à 10, 15, 20 000 euros de plus parce qu'on se dit c'est la maison dans laquelle mes enfants vont grandir, c'est la maison dans laquelle je vais passer le restant de ma vie, de mes jours. Et donc ben, c'est pas pour 15, 20 000 euros de plus parce que si j'ai un coup de cœur, de toute façon je l'aimais je l'aimais, je m'en fous en fait on, en fait on, on croit qu'on rationalise et qu'on fait un bon deal en se disant ça mais non c'est bullshit <rire> c'est bullshit, c'est pas du tout rationnel c'est hyper émotionnel et donc euh, bah, t'achètes souvent une maison qui est trop chère trop chère, ou alors tu fais des travaux qui sont euh, des travaux on va dire euh, un peu excessifs quoi. on va mettre euh, du parquet euh, super luxe on va faire une salle de bain incroyable des, des, des choses qui n'apportent pas spécialement une valeur euh, allez c'est pas parce que tu mets une salle de bain à 15 000 euros que, bah, elle sera expertisée à 15 000 euros, hein. il y a quand même un plafond dans, dans les travaux et c'est ce qu'on fait souvent avec une résidence principale donc ça c'est quand même le gros problème et euh, je vais te dire un truc même dans nos clients hein, qui font de... de, de qu'on coach hein, dans le club élite, bah, ce, ce problème d'émotion est là, tu vois Donc moi j'ai un client, je vais te donner l'exemple s'appelle Yanis, si t'écoutes ce euh, ce, ce podcast, bah, écoute, euh, big up pas toi hein, sur le, le deal. Il a, fait un, il a il a, voulu faire un deal du côté de Dinan euh, que, que je connais très bien. Dinan, donc, euh, il voulait faire de la LCD dans un magnifique endroit, affiché à 179 000. Euh, moi, pour moi, c'était déjà une bonne bonne affaire, mais je pense qu'à 170 000, c'était vraiment une excellente affaire. Et en fait, assez rapidement, lui, il a fait une offre euh, et euh, il y a eu une contre-offre de quelqu'un d'autre à 190 000. Euh, what the fuck? <rire> what the fuck? On est où là? 190 000, et puis il me disait, ouais, mais je fais mes calculs, c'est quand même une bonne offre et tout. Et quelques jours après, une offre à 198 000. Euh, où est-ce qu'on est là? Et en fait, où est-ce qu'on est? Ben, on était sur des gens qui achetaient une résidence principale. Pour monter comme ça dans les tours, pour passer de 179 à 198, je sais pas si tu te rends compte, c'est quasi 20 000 euros de plus que le prix demandé. C'est pas des gens qui achetaient du, c'est pas des gens qui avaient fait leurs calculs, qui avaient posé les bails pour la, la du, du locatif. C'était des gens qui étaient sur un coup de cœur. Et oui, le bien était beau. Je l'ai visité avec lui lors d'un coaching euh, magnifique, magnifique. Il n'y avait pas, il n'y avait pas de débat là-dessus. Le bien était magnifique, il était en super bêta en plus. Donc c'est logique. Mais rends-toi compte, on n'est plus du tout sur quelque chose de rationnel. On va, on part sur 20 000 euros de plus, sans clause en plus il me semble. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment chaud donc achat, l'achat d'une résidence principale va souvent te poser ce problème là on part dans l'émotion, on part en vrille totale, donc euh, on voit souvent des gens qui viennent vers nous, euh, ouais on a acheté notre résidence principale il y a un an euh, et on veut se lancer, on a remis un peu d'argent de côté mais euh, pas suffisamment forcément parce qu'ils ont engouffré beaucoup dans leur résidence principale voilà qu'est-ce qu'on peut faire, donc, on leur dit voilà votre résidence principale, on va essayer de le voir y a, si vous avez fait une bonne affaire ou pas et c'est quand même rare les gens qui font une très bonne affaire avec leur résidence principale à cause de ce côté émotionnel. Le deuxième point, le deuxième désavantage d'une résidence principale, il est flagrant, mais c'est que ça handicape beaucoup ta capacité d'emprunt. Si tu achètes une résidence principale très chère, on va dire le prix moyen d'une RP de nos jours, c'est 250, entre 250 et 350 000. Si tu as déjà un crédit de 1 200, 1 200, 1 euros sur les bras, c'est énorme. Je veux dire, euh, peut-être que tu gagnes euh, 5 000 euros et que vous êtes en couple et que vous gagnez 10 000, Alors, ok, ça pose pas de problème. Mais pour le commun des mortels en Belgique, souvent, le taux d'endettement, il, il est permis entre 33 à 40 ça c'est la norme. Mais souvent, avec leur résidence principale, les gens sont déjà proches des, des 30 à 40. Quoi. Donc quand tu es là, ben, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on peut se permettre un, nouveau, un, nouveau, un nouvel investissement ben, on voilà, ne sait pas, on ne peut pas faire de magie. Là-dessus, il n'y a rien à faire. Et puis, euh, voilà, la deuxième difficulté, ben, c'est souvent difficile à mettre en garantie rapidement parce qu'on ben, a acheté trop cher. Et donc, voilà. Après, encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Je connais des gens qui ont acheté leur résidence principale avec une, déjà un mindset d'investisseur. Mais je me dis, mais alors, si vous avez déjà le mindset d'investisseur, pourquoi vous ont pas acheté directement un, un bien d'investissement Je n'ai jamais compris trop, mais bon, voilà. Mais il y a des gens qui se sont dit « ok, on va acheter une résidence principale, on va faire une bonne affaire et tout ». Donc voilà, il y a des débats là-dessus, mais dans la majeure partie des cas, j'en ai vu beaucoup quand même aujourd'hui après trois ans, C'est pas souvent des super super affaires. Par contre, de l'autre côté, l'avantage numéro un dans une résidence principale… Ça, c'est quand même super cool. C'est que tu as droit à un crédit plus facile. On peut aller jusqu'à 100% plus facilement. Mais tu as surtout droit au 6%, aux frais réduits et à l'abattement si tu achètes à Bruxelles. Et ça, c'est quand même incroyable. Ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent économisé. On est d'accord là-dessus. Ça, c'est l'avantage numéro 1 quand tu achètes une résidence principale. Maintenant, les avantages à acheter de l'investissement en premier parce que c'est ça la question qu'on qu va essayer de répondre, ici et que je vais répondre. Hein. C'est pour ça que je te fais, je te je te déroule un peu les arguments pour et contre des deux des deux. Mais l'avantage numéro un qu'on achète deux de, bah de l'investissement locatif, mais c'est que tu augmentes ta capacité d'emprunt en fait. Si tu as un crédit d'une coloc, je sais pas à 150 000 euros et que ça te coûte 600 euros et que la coloc te rapporte bah, 1000 1200 euros de loyer, tu gagnes 600 euros de plus quoi. Donc tu augmentes ta capacité d'emprunt parce que bah, tu as des loyers. Donc, euh, bah, en fait, tu augmentes ta capacité d'emprunt. Et en plus, tu génères un excédent pour générer des fonds propres plus rapidement. Donc, on est quand même d'accord que si on veut être libre financièrement en 5 ans, cette option est vraiment la meilleure. Je pense qu'il n'y a pas une once de débat là-dessus. En plus de ça, si tu es bien accompagné, comme nous, par exemple, bah, on accompagne les gens dans le Club Elite, bah, tu vas réaliser un bon deal si tu as réalisé un bon deal, bah, tu peux avancer beaucoup plus vite parce que tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de valeur sur ton deal. Euh, moi, je prends un exemple Le dernier deal que j'ai fait, acheter 90 000 et évalué après un an et demi à 145 000. Bah, ça, c'est super utile pour pouvoir le remettre en garantie. C'est évident. Euh, mon associé aussi, hein, sa première maison, 100 euh, je crois qu'il est à 100, 145 000 de travaux, expertisé à 180 000. Donc voilà, il a fait une bonne affaire. Et tous les membres du club qu'on accompagne, les, les, les élites qu'on accompagne, ils font ce genre de deal. Et donc, quand tu fais ce genre de deal, eh ben qu'est-ce que tu vas pouvoir faire Tu vas pouvoir remettre euh, la plus-value en garantie. Et donc, tu vas pouvoir avancer beaucoup plus vite. On ne devient pas libre financièrement en 5 ans avec un bien. On devient libre financièrement avec en 5 ans avec, on va dire, entre euh, bah, je dirais 4 à 6 biens. Et pour acheter 4 à 6 biens en 5 ans, ben, il faut faire ce qu'on appelle de l'immobilier à haut rendement. C'est notre spécialité, encore plus en Wallonie. Mais donc, euh, voilà. Et ça, tu peux le faire que quand tu fais de l'investissement sur ton premier deal. Voilà. Parce que si tu t'handicapes en résidence principale, ben, ça, tu ne sais pas activer ces, ces, ces choses-là. Bon, en tout cas, euh, je ne pense pas. Hein. Et par contre, le désavantage, le gros désavantage d'acheter ben, son locatif en premier... Ben, c'est que tu perds tes droits à 6% et tes, tes abattements possibles. Pourquoi Parce que ça, c'est possible que pour l'habitation propre et unique. Donc, ben, si tu n'as plus ton habitation propre et unique parce que tu as déjà acheté de l'investissement locatif, tu n'auras pas droit à, ces, à, à tout ça. Donc, tout ça pour résumer, pour moi, c'est une question qui n'a pas lieu d'être. C'est une question qui n'a pas lieu d'être si ta stratégie et si ce que tu veux est clair. Donc là, je te pose la question, qu'est-ce que tu veux vraiment est-ce que tu veux être libre financièrement en 5 ans grâce à tes investissements immobiliers Si c'est un grand oui, 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 alors il faut que tu commences par de l'investissement locatif. C'est le, le chemin le plus logique. Si ce n'est pas le truc qui te drive, si ce n'est pas ton objectif à, 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 dans les 5 à 10 ans, alors commence par ta résidence principale et mets-toi bien, fais-toi plaisir, Mais, euh, mets ta, ta famille à l'abri, ton couple à l'abri, euh, offrez, enfin faites-vous plaisir. Mais alors... Euh, Sache que tu partiras vraiment avec un, un handicap euh, le jour où tu voudras... Euh, voilà, euh, après si c'est dans 5-10 ans, il n'y a pas de souci. Mais si c'est dans un an que tu veux directement repasser euh, du locatif, ben, ce sera un peu plus difficile pour toi. Voilà, il faut juste en être conscient et c'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste l'effet. Donc voilà un peu pour, euh, pour ça. Euh, voilà, je terminerai là-dessus. Bien évidemment, si tu veux te lancer dans l'investissement locatif, il y a plein de choses à maîtriser et ça on va les voir tout au long des épisodes de podcast j'ai préparé plein de podcasts vraiment sur plein de sujets différents des interviews aussi j'aurais vraiment hâte de faire ça mais euh, si vraiment tu es chaud d'investir dans l'immobilier moi je te conseille de te faire accompagner et on peut t'y aider vraiment on peut t'y aider on fait ça depuis trois ans on a, on a formé des centaines d'investisseurs qui génèrent des cash flows de 500 à 1000 euros et vraiment si c'est ton objectif on peut t'aider en fin de podcast, il y a une formation offerte sur le sur le sujet et euh, je pense qu'elle pourrait vraiment t'aider. Donc, n'hésite pas à la télécharger, à la regarder. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. C'était un plaisir et euh, ben, on se revoit très bientôt dans un nouveau podcast. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour te remercier de ta motivation, moi, je t'ai préparé une formation 100% gratuite. Et tiens-toi bien, le titre, c'est « 2000 euros par mois ». Avec l'immobilier en Belgique, trois études de cas inattendues, une étude de cas sur la colocation, une étude de cas sur la location courte durée et une étude de cas immeuble de rapport mixte. Tout ça en Belgique, en Wallonie. Pour obtenir cette vidéo de formation, c'est très simple. Tu cliques sur le lien en description et tu t'inscris. Voilà, on s'entend la semaine prochaine pour un nouvel épisode de PIB. À très bientôt. Ciao, ciao!